0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我在这里，杨永明为各位这个讨论分析国际事务。现在，呃，其实美国这个目前拜登是。内外交相间，那尤其是内部的这个事务，当然媒体的焦点都集中在川普，呃，拜川普1月6号啊，是否有三栋这个报名进入到国会啊？他的女儿跟他的女婿都跟他不同调了。可是另外一方面呢，川普盖章保证认定的众议员、参议员在共和党的这个初选。也却连连有所斩获啊、哦，所以你看到整个美国的政治氛围的这个变化非常有趣味，简直就是山雨欲来。在今年的其中选举之前，哦，我看这个情势会越来越加温。但另外一个在不断加温，或者是不断在这个清水煮青蛙已经开始要沸腾的，就是美国的经济。那当然。里面被煮的就是拜登，啊，或者是民主党。那现在面对美国的经济通膨，当然是现在的这个通关语啊，非常的严峻，已经跟四十年前一样了。连续从三月、四月、五月 CPI 啊，这个消费者信心指数是从八点五、八点三、八点六，然后呢，这个联准会啊，唐香龙说。应该是连不准会，因为他都猜的不准，而且他的作为呢都没有办法达成他原先预期能够控制或降温这个通膨的作为。果然，前天联准会又升了三马，这个是历史少见的，连升三马哦，因为这个药要下得很重的，说表升息大概就是联准会的两大工具嘛，对不对？所以呢，这个。它不断的就开始在就是升息之后呢，前天升了三码，股市略略微反弹，昨天大跌，啊，这个跌就已经不是单纯的对于联准会，啊的这个作为是否有效，因为看起来，啊效业效用有限，而更担心的是整个美国的经济要进入到衰退期，而且是严重的衰退，啊，为什么会到今天这种情况呢？我们讲。这个经济的衰退，这个讲的比较复杂一点，我们就讲通膨好了。为什么通膨今天会造成这样一个情况？啊、哦，那我的观察大概很多因素了哈、啊，但我觉得有三个层面啊。Q 一能源供应链啊，我觉得是这三个层面。Q 一就是美国大量印钞，能源这个能源石油啊。汽油的价格飙涨，然后呢，还有就是供应链，整个供应链的这种就是这个，不管是塞港还是拖延啊、哦，造成就是市场的这个供给面开始没有办法满足这个消费啊、哦，你就产生这个标价格就开始飙涨，就当然就直接啊、哦、造成就是通膨的这个因素。那 Q 一，所以这里面哦，我觉得一半的因素是 Q 一。也就是美国大量印钞，而且就是拜登啊，还记得拜登在去年刚上来的时候，我们某种程度还称赞说，他其实走对方向，要去强化美国的竞争力，尤其是基础建设、科学研究啊，以及半导体的这个供应链的稳定啊，就是看到了美国这二三十年来啊的问题，把工业抛弃，把制造业抛弃。然后呢，专注在服务业，专注在金融游戏、金钱游戏。当然，军工复合体支撑的啊，以及他大量的撒钱造，就是说吸引各种人才、最好的头脑到美国来支撑他的这个，就是说美元霸权啊，有没有效？有效。但是问题来了，什么问题来呢？就是中国的快速的制造业的成长，变成就是吸引着整个的制造业往中国大陆走，啊、哦，那当然中美关系、中美贸易就越来越深化，对不对？各位，二零这个呃二，我们看一个数字哈，在二一九九二年的时候，一九九二年就冷战这个。这个刚结束的时候，中美贸易只有330亿美元。到了2018年， 2018年等于是川普开始实施贸易战、科技战的那一年，中美的贸易额达到了 6,335 亿，啊、哦，将近有十七八倍的这个成长。然后呢，从这个2001年，哈、哦，二十年前的中美的贸易逆差是830亿。但是到了二零一八年呢，达到了四千一百九十二亿，这个四一九二啊，是这个历史最高数字。就中美的这个贸易这个差额哈，美国卖了中国的东西大概一千多亿啊，中国卖到美国的大概五千多亿啊，所以呢，将近六千亿差额，中国的出超四千一百九十二，这个大概也就引起了那个时候这个川普开始进行这个贸易战、科技战。但是呢，这个就开启了一连串的美国的经济科技的自我挑战啊，当然对中国大的压力很大。可是呢，你现在看到拜登上来之后 ，Q 一， Q1? 嗯，我们讲说这个政策方向是对，但是那个大环境呢、啊，现在看起来，我说这个通膨啊，将近有一半的因素是 Q 一造成。为什么？大概加起来哦、啊，他那个时候提的这个基建方案，可能有将近五兆，哎、呃，包含了、啊。基建方案包含就是疫情纾困，疫情纾困，那个时候大概每个美国人手上拿到600块美金呢，而且还不止一次，有些州还加码，哦，所以你就看到他不断的那些钱哪里来？当然就 Q E 印钞票了，哦，使得国际的金融的变化，你更不要忘记哦，当个人每个人手上拿到那么多钱的时候呢，哦，在疫情的时候，这个消费的开始就减少。突然钱增加的时候，你就开始当人大买大买东西了。尤其美国人的消费习惯跟我们台湾人是不一样的。我们有钱大概有一半是放了口袋或放在银行存起来，对不对？美国人不是，花，而且绝对花他比他手上要拥有的钱要好几倍，啊，也就是用贷款或用或者是用这个分期的方式。所以当他手上拿了一千块，他可能去买个三千块的东西。啊，我至少一千块都花掉，那这个时候的供应链出现问题了，因为在疫情的时候，整个这个很多的制造停工停产啊，然后呢，就慢慢有一点一点这个群聚效应开始就出现，慢慢的这个减弱。你突然一下这个需求来的时候 ，Q 一造成这个这个供给面的这个增加的时候呢，啪，你就拉不上来嘛。哦，当你拉不上来，然后再加上有一些。需要人力的这个环节，比如说卡车司机，比如说这个港的这个运输，啊、哦，比如说这个游轮，游有商人也就是那么多，货人也就是那么多，对不对？哦，然后呢，再加上科技战，啊、哦，这个都我们这都不把这个因素算进去了。科技战造成就是说，美国对于中国制造里面含有美国的这个技术啊、哦、予以管制，尤其是这个关键核心技术。啊、哦，根本是禁止出售，然后呢，这个成熟技术又要管制，又要取得美国商务部的这个同意，啊、哦，所以车子就算来了，啊、哦，然后呢，只能放在这个这个工厂里面，因为晶片不够，对不对？所以这整个环节一个一个一个通通，你就在这是去年的这个场景供应链，所以。大量印钞的 QE 加上供应链，你当然，哦，就造成就是这个通膨。去年两个人，美国，一个是官员，一个是学者，就开始大声疾呼，就是说要注意这个通膨非常严重，尤其就是指供应链呐，啊，然后呢，再加上就是说金融的这个操作，这两个人一个是美国的这个财政部长叶伦。他在去年七月份就在这个，就是《纽约时报》公开的就说，好，就说这个通膨会来，啊，那他觉得那个时候都他官员嘛，他一定要跟这个联总会不能差距太远。他说，也许是短期现象，但我们要避免它恶化。所以呢，他建议应该要降中国商品的关税。哎，这个议题就出来了，对不对？这议题老早就一直都是一个议题，从。二零一八年开始，九月份开始的这个贸易战，现在大概有将近呃两千亿的商品是被扣了百分之二十五啊的关税，有一千五百亿被扣了将近百分之七到百分之十，所以平均将近超过三千多亿哈，有些数字说到四千甚至更高，平均大概被扣了百分之十九点三的关税，中国。进出口到美国的商品，科技产品是免税的啊，有一些产品被这个特别的豁免，然后呢，但是到目前为止还是有相当高的这个比例。那这个 19.3% 的关税，早期2018年的时候呢，还是中国的出口商、美国的进口商自己吸收。到了20192020啊，谁管你啊？对不对？那当然就是变成美国的，就是说消费者。因此，它的价格就被垫高了，对不对？然后呢，或者是中间商也负担了一些，你当然价钱就变高了嘛，啊、哦！所以那个时候，耶伦去年七月就说要降中国关关税，以避免这个通膨继续的这个恶化啊、哦，因为他看到了就是这个供应链的问题啊，那个时候已经都浮现。他当然也看到，就是说这个 Q 一的金钱操作造成的整个就是问题的真正恶化的这个核心。另外一个人叫做 l a r i y Summers， 是奥巴马时期的财政部长，后来做了哈佛大学的校长，哦，非常著名的这个经济学家，他就开始在预测通膨会不断的恶化，那个时候不断就被通这个鲍威尔，美国现在的就连任的连不准会哦的这个主席，那不断的打脸说，啊、哎、你你这个乱讲话，瞧不起他，对不对？结果现在大打,打脸的是鲍威尔。打脸是拜登政府，好、哦，这个通膨现在非常严重，通膨已经严重到美国开始要进入到经济衰退。我讲一个最简单的数字哦，在今年啊，就是这个四月份的时候，中国大陆拥有的美这个美元的就是存底哈、哦，大概美美对不起美美债，美国的这个债务大概是一万点零零三亿。可是你知道吗？在三月份的时候，是一万点这个零三、哦，啊、哦、啊，所以大概四月份都减少了将近三百多亿，所以日本呢也在不断的减少美国的这个国债，为什么？就担心美国的经济的衰退，这里面当然也有俄乌战争所造成了美元的这个霸权。受到一点影响，大家开始做分散，啊、哦，那是在外汇存底，对不对？所以也就是你看到的是，现在在这两个，就是呃 ，Larry s u m m e r 跟叶伦不断提出的这个呼吁，在一年将近一年前啊、哦，现在都开始实现。美国的通膨开始不断的涨，啊、哦，那当然第三个因素，我们讲的 Q 一，讲的供应链，那第三个就是能源嘛。那能源是怎么造成的？俄乌战争。俄乌战争对于西方国家对于俄罗斯的这个惩罚啊、哦，跟制裁，然后使得呢，其实，在开发中国家的能源哈、哦，虽然是现在在波动，那某种程度还维持一定的可可控制。可是你看，在西方国家啊、哦，因为它断掉了俄罗斯的油跟气啊、哦，但即使如此，美国现在每天还是在买十万桶了、哦、但是呢？这样子的一个做法，就造成了整个西方国家、欧洲跟美国的能源的高涨啊，因为国际的价钱开始在飙涨啊。那当然，同时也影响到美国。美国虽然是这个一个产油国，重要产油国，但是你看现在美国的平均的这个油价大概每加仑在五美元啊。如果在加州跟纽约州呢，甚至有些地方飙涨到七美元啊，七块七块美元。那一加仑等于 3.78 公升，所以换算成如果是台币的话，我们现在在台湾955千是大概31块32块台币一公升啊。过去美国的价格都都比台湾便宜嘛，大概都是二十几块一公升而已。现在如果是照5美元是40块一公升，如果是7美元就是55块一公升。各位，你可以想象嘛，你现在。开车去加油，告诉你九五这个五千五十五块一公升，你敢开吗？是不是？不要，也许开着上班不得不，但是你敢这个长屯长城的不断的就这个，比如林口市区，还是说桃园啊、哦，到台北来，那你这个压力增加多大？所以现在这个 Q 一啊，供应链能源造成的美国的这个通膨。但是我必须要讲，这三个因素有两个半是拜登造成的。Q 一就是拜登所提的，就是这个经济纾困加上基建，哈、哦，然后呢，这个能源，这是拜登对俄罗斯、俄乌战争对俄罗斯的这个制裁，铺天盖地的制裁，都没有想到你制裁之后对自己的影响。他以为还是在制裁这个伊朗，他以为还是在制裁以前的八零年代的这个南非，哦，因为拜登七零年代就开始在做参议员嘛，他以为那个时候好像对南非、对伊朗的制裁有用，有用吗？是不是？然后呢，这个对俄罗斯的制裁，难道你就没有办法去思考俄罗斯事实上是石油、天然气、矿产，呃，这个以及农粮的，还有肥料的世界？前三名的出口国，你制裁有用吗？是不是？所以到后来是不是自己打到自己，还是只是在满足政治人物的标榜的道德感，而没有真正想到美国人的生活啊、哦？美国人的可能造成这个通膨或经济上的这个冲击，对不对？所以这些问题从 Q 一到这个能源，那这个供应链，我觉得供应链也是间接是它造成的。为什么？就进入到今天主题了，他不愿意降关税嘛？他在竞选的时候就不断的说啊，他觉得这个川普特朗普对于中国商品的关税是错误的，是增加美国消费者的这个负担，以及造成美国企业的这个负担。这个话都讲的没错啊，所以大家对他上来之后，至少部分消减或阶段性的消减啊、哦，对中国商品的这个关税。那结果都没有做，拖拖拖拖到现在，这不显示拜登的决策哈、哦、犹豫不决？我就现在越来越清楚，拜登虽然人都快八十岁了，对不对？经历过这么长的，就是政治的经历啊，但是他没有真正的做过主主骑士者，他也只不过是个参议员，啊、哦，然后呢，他也是一个副总统。真正的主席式的经验，他没有做过，他不知道，就是说整个决策的这种方方面面必须要考虑到的这个东西，所以他维持了参议员的这种决策风格，重重视媒体、自我标榜、哦，好要自我这种实现，所以道德感，或者是说这样怎么样的一些这种政策论述、公共关系、道德这个形象。这些东西他觉得比他重要的啊，所以你就看到他一连串的这个作为面临到实际上的考验的时候，他觉得啊该这么做，但又又这个抽手又不敢做，不断的犹豫摇摆，他的决策一段不断的在摇摆，对不对？哦，讲了三次要武力这个支持台湾，三次讲完之后自我说这个又修正，对不对？所以他在这个通这个。就是减少或者是取消中国商品关税这个问题上，不断的在摇摆。第一，放任底下的他的这个官员在彼此的放话啊表态，然后呢，从去年的七月到现在，现在过去这一两个礼拜，美国的这个政府你就看到他从国安会到白宫不断在放新闻说。现在要考虑要降关税了，因为什么？别无选择了。为什么通膨？我想现在连《纽约时报》都说，里面现在拜登手上的工具啊没有了。联准会连这个升息缩表啊、哦、都已经做到这种程度了，一天效应，大家放个小烟火，第二天就开始大降，是不是？昨天的这个就是呃。道德，道琼啊，指数降到了三万点以下，对不对？纳斯达克也在降，所以现在它只剩下啊，我看从 CNN 到到这个华盛顿邮报到纽约时报，它只剩下降中国关税，有没有用都也是个大问题。但不管有没有用了，只剩这一招了、啊、所以我是觉得拜登大概，因为他又在犹豫，他又不敢做。又在说啊，接下来可能一两个礼拜或几个礼拜会做决定，但是我观察他不断的这段时间在密集的放话啊，我觉得他大概要做了。同时，你看到正如这些媒体、美国的媒体所说，他别没有别的工具，没有别的方法，面对越来越严重的这个通膨，哦，他的压力越来越大。他不是担心美国人的生活，他不是担心你买不起车子、买不到奶粉，对不对？他是担心他的民调每况愈下，现在只剩三十六趴，就是通膨把他的民调给吃掉他就这个在前天的白宫的经济会议上面就说：“我们的经济成就通通都被通膨给吃掉了，人民都没有看到我们的经济上的表现跟作为，还有努力。所以呢，我们必须要这个这个严峻的面对了。”但媒体他的官员告诉他说，别无方法了，升息我们已经升息的这么多了，三码都给升了，对不对？然后呢，你还能什么方法？你战备储油都拿出来了，是不是？你这个奶粉，你就派捍卫战士到欧洲、到墨墨西哥去这个买奶粉，你的夫人都跑去机场去接机了，是不是？那你现在面对美国的这个通膨怎么办？因为他真的就。可能会造成经济的衰退，哦，所以拜登就想说，那只有回到原来，耶伦，哦 ，Raimondo 也这么建议的，这个 Larry s u m m e r 也是建议的，你大概只剩下降关税，但是降关税，啊、哦，能不能达成这个效应？然后呢，后续的影响是什么？这是个另外一个大问题好吧？我们现在先假设拜登会在这个。最短的时间内会开始部分降低啊或取消中国商品部分中国商品的个这个关税啊，我觉得他不会一下子全部降了，不会一下子这么做。那他之前不做，我想刚才我们大概也谈过啊，他决策犹豫不决，他担心第一个，他担心这个会造成政治上的这种被攻击，共和党川普。指控他在对中国关税上让步、磕头，他担心政治上的效应，我想这个是最主要的原因呢。啊，最主要原因。另外一个，我们刚才一直没提的，就是有一个人一直反对降中国关税，那是戴奇，美国的贸易谈判代表，非常强烈的反对这个降中国关税。尽管在去年，华盛顿非常有名的叫做这个应该是 Peterson 的经济智库啊说。如果降中国关税，至少可以减少通膨 0.25% 到 1.3% 有一些经济学家甚至可以说可以降低 1.3% 的这个通膨，也就是你现在 8.6 可以变成 7.3 三、哦、那美国就当然是希望把通膨降到这个降到2嘛，是不是？那现在根本那个是天方夜谭。可是呢？降通膨至少会有一些缓和的效应，会有一些就是这个预期的心理啊、哦，然后呢，可以也许逐步的管控，用别的工具。这个时候呢，也许在加码或者是说这个升息啊、哦、等等这类这些这个缩表，然后呢，再用一些这个金融上的政策上的这个工具，你就可以把这个通膨也许控制住，你就避免真的经济走向。整个衰退、停滞性的啊、哦，这种通膨就开始出现，避免这种情况。那但是呢，是不是真的能够到达百分之降低 0.25 甚至到 1.3% 这个都是大大问题哈、哦。这当然，这个经济学家的说法也不都是完全准。那戴奇就是一直到从头到尾反对，他他就是很本位主义啊、哦，他就是很本位主义。我必须要讲，他就是早先他说这是要他跟中国谈判的这个筹码。他，那你有没有展开谈判？你上来已经这个一年半了，你有没有展开谈判？哦，也没有，对不对？我到现在我们终于知道，因为他赋予一个任务，他要提出一个叫做“印太战略”的经济的这个这个策略，那就是“印太经济架构”或者“印太经济框架”。哎，你出来，所以当他要对亚洲中国以外的其他国家提一个。不是以关税或者是这个市场准入为主，而是以这些非关税的新科技、绿能哈、啊，这个这个数字经济服务业啊，科技供应链，提高这个新的标准，然后呢，定定新的这个规则。如果你这个时候再去降中国，先降中国关税，那别的国家会理你吗？是不是？你自己都面对不了中国的这种就是贸易关税上的。你原先是想说用关税来打这个压制中国的这个就是经济发展，然后呢减少它你对它的这个进口的依赖，对不对？然后呢，同时搭配的科技的这个管制，部分的效果是出现。可是呢，你现在发现到二零一八年我们刚刚讲四一九二，对不对？二零一八年四一九二，可是呢，二零一九年是降的，二零一九年降到大概。中国对美国的这个出超大概只有不到一千七百亿、一千八百亿，对不对？从四一九二四千一百九十二亿，到了二零二零开始回升，因为那时候疫情来了，哦，你别的国家制造连那个时候想要去移转供应链到东南亚，但东南亚南南亚的这个疫情也造成它的这个供应链完全停顿，所以到了二零二一去年呢、哦。美国对中国商品的这个逆差，也就中国的出超，又达到了 3,553 亿美元，也就中美的贸易关系是已经剪不断了。美国相当程度的，它的就是不管是任何层面啊、哦，从消费制造到任何的层面，它的经济贸易需要跟中国贸易的结合。你看，在从四一九二。打了两年之后呢，这个到了去年，啊，回到了三三三五五三，粗糙啊，还是 3,530 53亿，对不对？所以整个像今年一到三月第一季，中国对整个贸易又增加了就是百分之呃十左右哈、啊，然后呢，对亚洲的国家，对 RCEP 的国家增加了 6.9%。然后今年一到五月，中国大陆的外资哦 ，FDI 哦，不是 portfolio 这个这个债券或者是股市的投资哦，是直接投资哦，大概有将近五千多亿人民币，同比去年同期增加了百分之应该有百分之十七啊，我没记错的话。所以它第一个上海封城没什么受到影响，这三个月。那现在上海封城结束，这个所有的产能带又都回来了，这两天的这个消息，啊，所以那个时候西方媒体在怪说，哎，这个供应链都是上海封城造成的。我们台湾有些媒体在跟，是不是？那上海封城，别的地方没封啊。然后看数字嘛，你看数字嘛，出口还是在增加，跟 RCEP 的这个经济整合的效益也增加，然后呢，进口也在增加，投资也在增加。为什么？投资都是外资嘛，就看好他的这个未来的制造、生产跟消费嘛。然后呢，同时结合的亚洲经济的亚洲经济圈越来越清楚啊。所以美国现在很清楚知道，这个对中国的关税哈的效果没达到，反而是影响到自己的这个通膨啊，重要的这个因素。那但是因为政治的因素，他不敢去降这个对中国的关税，那现在不得不降，因为通膨已经到了，他没有别的工具可以选择，他会部分的降。那这个部分的降，怎么样的进程，怎么样的做法，我现在没办法去猜测啊、哦。大概有一些，因为之前连续几个月，呃，戴奇是在跟不同的美国的这些产业在进行这个对话，他可能已经厘清出来有一些产业的。这个关税对他的造成的压力已经可能到达临界点啊、哦，或者是说他已经转嫁给消费造成怎么样的这种间接、直接的价格的这种飙涨的这个影响啊、哦，所以这部分降哪一些领域？消费者消费消费性的产品，消费性的产品会第一波会降啊、哦，然后呢，就比如说圣诞这个节的这些灯饰啊，这些东西。大概都会降，大概但但是对现在的这个就是要订单哦，现这个圣诞的一些东西哦，你现在就已经开始在下订单了，哦，你说你要降就赶快现在降，不然的话这个阶这个下订单的这个就是意愿就低，然后呢，那当然它的制造就现在的生产就开始在做调配嘛，你要到八月九月才来做这个圣诞这个。而十二月的这个订单的处理啊，你已经慢了，我的产能都已经都安排下去了，啊，那你再过增加这个订单，我也不不太可能一下子增加这个产业这个产线给你制造，啊、就算也，可以也无这个了这个于事无补。所以现在这个时间点为什么急？美国的所有的这些消费大概都是在十二月啊，我们待在美国知道，大概是十二月说要庆祝这个这个过圣诞夜啊，那其实从事。这个 Thanksgiving 就开始了，对不对？ 1 1月份就开始，然后到圣诞，然后 After Christmas 的 shopping 那是更不得了的，啊、哦，很多这个厂商就是一年就是做那一季，哦、后面这这三个月的这个生意。因此，你现在就开始在如果不降中国关商品关税的时候呢，你就会造成这个，就是说，如果你要对通膨有一些超过 0.25% 以上的影响的话呢。你现在开始都要决定，所以消费性的产品或者有一些的这个个别的这个项目，它开始会降啊，会不会一下子降到零？这也是一个问题，因为它一直会在通膨跟它的政治的考量。但是这个政治的考量，他也看到过去他会觉得说，他可以他可以拖哦，会担心说这个政治的考量，这个支持率可能会下降，被共和党批，对不对？那现在。呃，我两个月前我还稍微预估说、啊，哎，这个关税大概不会降，啊，因为一方面选举快到了，一方面戴奇提出了这个印太经济架构，啊，可是没想到通膨叭叭叭叭不断的这个加码，现在他不得不降，为什么？因为他的支持率被通通通膨吃掉了，所以呢，他这个要把这个支持率拉回来，至少要让通膨缓和一下，啊，看让人民看得到你的作为。啊，看到你的这个作为。如果通膨能够缓和，那共和党川普对他在于就是说减少关税的这个攻击啊，这个力道就会降落啊，因为大家就觉得，那你不得不嘛，那、呃、那面包优先还是这个反中优先，是不是？当然面包优先呢，啊。我们台湾人这个民民进党一直搞不清楚啊，一四五年一直搞不清楚，所以美拜登现在慢慢搞清楚了。好吧，我们现在去假设它会降关税，那而且是当然是阶段性的，然后呢部分的这个降，那我觉得会有五个层面的影响，五个层面的影响，那个别的影响其实现在看哈、哦，大概都不是那么的深刻了。对通膨的影响，我们等一下来分析一下；对选举的影响，对印太经济架构的影响，对中美贸易跟中美关系的影响。以及对世界经济的影响，啊、哦，我所能想到先知是五个，前面这两个纯粹是美国国内的因素，第三个印太经济架构是美国的对亚洲的经济的策略能否成功，会不会受到降中国关系的影响？后面两个是大家所关注的中美关系跟世界经济，因为中美关系现在是全世界最重要的一组国际关系、双边关系，所以它也跟。世界，啊，的这个未来的经济啊，贸易关系密切。我们先看哦，拜登如果部分取消中国进口商品的关税，啊，从平均百分之十九点三，如果他能够拉到十以下，你要有意义吗？你拉到百分之十五，意义何在？我们最后统计会平均嘛，对不对？然后呢，多少？这个比例如果从三千亿降到只剩下一千五百亿，甚至一千亿，针对科技产品或者是这个科科技相关产品，因为科技产品是零关税啊、哦，有一些科技相关产品或者是关键产业的产品啊、哦，那也许还维持着这个关税，能不能降到百分之十以下？能不能只剩下一千亿？否则，否则的话，是效益是没有什么看没看头的，你才会对通膨能不能够至少产生。减少 0.25% 甚至少个 1% 啊，的影响，这个是一个观察点。我再强调一遍哈，我现在是七成的这个猜测，拜登会降低、取消部分中国商品的关税，但是还会有三成哦，啊，这三成甚至会被扩大，因为那个拜登就是，这一年半来我们看他就是这个整个政策犹豫不决，而且往往就只看眼前或者只看一个东西。他会把它放大，啊、哦，没办法看全面。你看他对俄罗斯这个全面资产，叭一下子搞得这么，哇，这个搞得这么这个大，然后呢，整个西方国家被迫的跟着不断的加码。现在如果他降低部分的中国商品的关税，而且要有意义的降低，哈、哦，降低从 19.3 降到十以十趴以下平均，然后大概只剩下 1,000 或者是 1,500 亿。啊、哦，的商品维持的这种部分的这个关税，对于通膨的影响，是不是可以产生这个冲这个，就是说降低的效应？啊、哦，我个人会觉得是有的。有人会觉得说，呃，产品的关税的降低，也不是马上反映在市场，或者是说在这个价上的这个价格就会降低，是没错。因为中间可能这个进口商啊、哦，大盘商，然后呢，这个物流。然后这些零售，他可能都会有一段时间，他这段时间他甚至可能他都可以赚一些，对不对？可是呢，预期的效应啊、哦，媒体的报道这些都会有，尤其在股市的影响这个反应上都会有反应。那他都会大概对整体的通膨会有一些这个影响啊、哦，所以这是一点。我觉得你要达到一定程度的标准啊、哦，而且时间要快，你不要拖到七月去，你就太慢了。一定要在六月这段时间，甚至应该就是下个礼拜，对不对？而且要有意义的降，哦，而且你也可能没有办法百分百预测它降多少，啊、哦，但是呢，呃，呃，当然，而且不是马上架上去，这个产品这个价格就会降，美国的消费者当然感受不是那么明显直接，可是呢，媒体的预期心理的，股会式的，我觉得是会有一些这个影响。那第二个，我们看到它会影响的是什么？这个选举，这个选举哦，我觉得现在。像中国关税议题对于选举两党的这个攻防因素，应该不是像在去年这么高了，或者是年初这么高了，因为通膨的因素已经这个造成了，就是说这么大的这个冲击啊。共和党这边或者是你还是会看到很多很鹰派的人呐、啊，啊，或者是这个有一些啊、呃、这个工会啊站在劳工的立场啊，然后呢有一些这个制造的。啊，或者是有一些政治这个议员，佛罗伊达的这些议员，那都会这个从他的就是自己所代表的选区啊，利益团体，甚至意识意识意识形态、啊、然后做一些这个攻击。那媒体的声音音量会很大，但是呢，大概对选举的影响，我觉得啊，应该不会那么深刻，因为你再不降，再不降，倒过来会对你的选举已经对你选举对你的民调产生支持了哈。所以我觉得这个拜登应该，应该要在这个月要做下礼拜，要做这个明字的这个决定。他如果过了这个时间点，老早过了黄金时间了，现在已经几乎最后的这个临界点了。啊，美国的政府都认为他没有别的工具了，对不对？第三个层面，我觉得会对印太经济架构的这个影响，因为我也必须要讲，戴奇之所以一直拖哈，也就是因为戴奇。拜登不断的拖，就是不愿意降中国关税。他在选举的时候就说要降中国关税。他上来的时候，他的几个部会首长，尤其是叶伦，就不断的说要降中国关税。啊、哦，但是呢，戴奇就是一个最强力的反对者，一直到现在都是如此。啊、哦，他还讽刺那些这个经济智库跟这个经济学者所提的都是一种虚幻的、不切实际的。啊、哦，他觉得他所从事都是实物的。啊，不管是在过去国会，现在是贸易谈判，啊，但我必须要讲，相当程度是他的本位，也就他他的说法，啊，我们从他至少你只是只能从他的说法来去推乱他推断他到底为什么反这么强烈的反对，他之前是说我要把它作为一个跟中国谈判的这个工具，因为中要求中国大陆市场要开放，要求中国大陆要对第一阶段，而且是川普时期所签的第一阶段。没有达成的部分要继续的这个，就是说达成，大概他只达成了百分之六十几，不到七十，啊，不管是任何的这个商品的这个加码采购、啊，那个时候是答应两千亿，所以呢，要他加码采购，要他达成第一阶段的这个协议的承诺，要他降低他的这关税，最重要要他这个开始这个愿意跟我们谈判，然后呢，进行公平的贸易竞争。啊，尤其他指的是中国的国有企业，啊的这个就是说的这个角色跟行为，啊，那特别所以为什么他跟台湾签的那个台美贸易倡议当中有一个十一项目当中有一个叫国营企业，我个人推论不是单纯只是华航要他买七八七，我个人推论是要在这里面设立一个新的标准，然后呢，未来作为跟中美谈判的时候的一个工具，啊，或者是说法。那当然，可是问题，好吧？这一年半你谈判了没有？没有啊，你一直摆在那边，可是你没有展开任何的谈判呢、啊，是不是？你也只不过是通过了几次电话，哦，那就现在知道，原来他背负一个任务，就是要提出印太经济架构。那这个印太经济架构，因为你不能够用降关税或者是说开放市场来作为一个诱因蛋糕吸引亚洲国家，哦，然后呢？巩固美国的供应链投资以及美国的这个优势经济跟科技的优势，所以呢，他只好找一些新经经济的议题，那就是绿色能源呐、啊、数字经济呀、啊、啊、哦，以及确保美国的这些供这个供应链的稳定，还有所谓的这个反贪腐啊、税收啊这些问题。所以这些议题问题是，这就是美国在制定新的标准嘛？说是说开放性的，还是进行你选个别自愿选择项目的这种双边跟美国的谈判？但跟美国谈判，你哪一个国家会占优势啊？在经济贸易谈判上面，对不对？因为美国还是具有一定的它的市场经济、科技的优势跟霸权。再像这加上它的治外法权，这个国会可以通过好多的这个法案，也透也授权了。从最早最早一九七四年的贸易。这个法就开始授权这个行政部门可以采取好多这种方式， 3 0 1呀、啊、各种方式制裁的这个方式，对不对？然后呢，再加上他的这个长臂管辖的这种能力，所以你就看到，就孟晚孟晚舟的案例，你就看得很清楚啊，是中国的华为的公主哎，她都可以让她在加拿大被软禁一千天以上。别的国家哪个国家面对美国贸易谈判是属于这个，就是说优势的啊，有这种筹码的，所以别的国家来来 party 啦。他不会到旁边的房小房间跟你去再开双边的，也最多就是开了门跟你就做姿态，不会真的强力配合的。但是如果这个时候你都把中国关税给降低了降，而且有意义的降低了，别国家更会觉得说，那我还跟你谈这些东西干什么？印太，所以我认为哈，印太经济最直接的影响，如果不是通膨看到影响的话，最直接的影响就是印太经济架构大概就黄掉了。啊，美国的印太战略，这个经济的这个支柱本来就没什么效应，本来就被人家看穿的。你现在中国关税一降，啊，我觉得这个东西你就更辛苦。当然它还是会推动了，但是你要更辛苦的去证明，还是要端出。这个萝卜出来啊，提出公共财，但是以现在拜登这个局势很不容易。第四个层面，我就影响到中美贸易跟中美关系，对不对？因为我们前面提过， 2 0 1 8年的贸易赤字是四一九2二零二一年又回到3553亿美元，哦、啊，所以中美之间的这个贸易其实只是不断的重复。他的这种深刻的程度，那当然对中国的整体贸易发展而言，他其实这个过去的美国一直是第一大贸易伙伴，然后呢降为第三。哦，你看到欧盟后来成为第一大贸第一大贸易伙伴，去年就是东南亚啊、哦、东协这十个国家，所以这个现在欧盟跟东协的这个贸易的角色也越来越重要。然后呢，在美国。啊、哦，虽然它在这个贸易上还是持续的跟中国的这个贸易关系被证明是一个重要的环，美国的对外贸易环节、哦、可是呢，啊、哦，这个关税在那边，但关税一拿掉，啊、哦，关税一拿掉，中美的这个贸易，我觉得应该会增加，当然会增加，嗯、对不对？啊、哦，然后呢，中美关系会不会有影响？这一阵子的中美关系似乎又回。到了一个比较要建立护栏的，我讲的是政治跟军事上，在台湾议题上是各持己见，有一些这个坚持啊、呃、对峙。但是呢，你现在如果降关税呢，中美关系的护栏就更多哦，所以这个会对中中美贸易跟中美关系会影响。那最后对世界经济呢？当然了，我觉得贸易战就暂缓了嘛，是不是？哦，这个对世界经济对亚洲经济都会是正面，但是不要误会哦、啊。这个科技战只是持续的加温而已，啊，因为中美之间的最大最大的这个竞争，不只是经济跟军事，还有地缘的外交影响。其实，中美的竞争最关键的还是科技，科技战。但降中国关税会对世界经济有帮助，可是呢，在另外一个层面，对整个。